0: Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um CDMcast E hoje eu tô aqui com o Vivi Olá, olá Tô aqui com ele, Fábio Kishimoto Alves Oi, gente Eu sou o Léo Medeiros e hoje nós iremos falar de gambaré e motogambaré na Camura Uhul!
1: Yeah. Você aí, gostaria de financiar a instauração da heterofobia?
2: É isso mesmo. Tornando-se um membro apoiador do CDM Cast, a partir de R$ 5,00, você tem acesso a benefícios exclusivos
1: em nossa comunidade no Discord. É só ir em apoia.se barra CDM Cast e se juntar a nós na nossa grande empreitada.
0: pra quem não conhece essas duas obras, né, Gambarena Kamura e a sua sequência, Moto Gambarena Kamura são obras de um autor chamado Shiondei, eu não sei muito bem se é autor ou autora. É autor. É, é autor? Ele se desenha em um especialzinho. Não sei se vocês leram
1: em português a primeira parte mas tem um capítulozinho extra que eu acho que mostra ele, se não me engano.
0: Ah, pode crer. Então, pelo autor Shiondei, não sei como é que pronuncia isso. Ele foi publicado na revista vista BL, opera. Ou seja, ele é um BL, um boys love. Então, é isso. Acho que esse deve ser o segundo BL só que a gente tá falando, que o primeiro foi Given. Mas esse, o, o grande evento especial é que esse é o primeiro mangá totalmente comédia que a gente tá falando aqui. E... <risos> Olha,
2: <risos> e vale lembrar né, que é uma temática assim, que a gente não tem o hábito né, de trazer tanto. Que é a temática de BL, porque infelizmente... A gente sofre ataque de Fujoches.
0: A cueca. De,
2: de, e, e dessa comunidade por conta dos nossos pronunciamentos é, no nosso podcast de Heartstopper Então, se você não ouviu né, toda a polêmica, assim, não tem ideia desse acontecido, né? Você pode ir lá e escutar nosso podcast de Heartstopper e entender um pouco melhor do que a gente fala e de como a gente trata essa demografia e as pessoas que gostam dela. Enfim.
0: Tá, mas ninguém liga pra isso, não. Ninguém quer saber de treta, cara. O bagulho é falar que. Do mangazinho. Que qual que é a parada do bagulho aqui? A gente tem esse rapaz, o Nakamura, e ele gosta de um garoto do colégio dele. E o lance é o Nakamura se fudendo, gostando desse moleque. Porque basicamente ele é um cara recluso e não tem amigos, não tem capacidade de socializar. E ele só se fode querendo fazer o. querendo se aproximar do moleque, né? Então são basicamente tirinhas, são capítulos curtos dele se fudendo, né? E aí já vou jogar a pergunta logo de cara. Gambarina Kamura. É engraçado? É. Eu também acho.
2: Eu acho genuinamente muito engraçado o primeiro volume de Gambare Nakamura porque ele é muito rápido o ritmo dele é bem frenético assim e é bem curtinho os capítulos então ele joga a piada e não dá tempo da piada evaporar no ar e no próximo capítulo já é outra piada, já é outra situação mega divertidinha, engraçadinha e que o que eu acho mais divertido nessas situações é que são situações que quando a gente tá ali no ensino médio, ali nessa fase da puberdade, a gente vê Vai acabar esbarrando nelas em, alguma, em algum momento. Então, a gente consegue se ver um pouquinho no Nakamura em algumas situações. E de insegurança, e de querer chegar em alguém que você não consegue. Então, é divertidinho. Eu acho que ele consegue entreter ele no que... Ele é rapidinho, ele é rapidinho. É porque você terminou de ler ele. Então, entretém é divertidinho.
1: Assim, tem mais ou menos um, uma espitadinha de drama em alguns pontos. Mas, tipo, assim, não é drama. Ah, tem aquele capítulo que é dramático. Não, tipo, não é drama. Mas, tipo, nunca, tipo, se sobressai, sabe? Eu já li no passado, tipo, outros BLs que são meio que comédias românticas, né? Daqui é só comédia mesmo, né? Não chega a ter um romance. Né? Mas em algum ponto daquelas comédias românticas vai ter um dramalhão chato pra caralho. E pelo menos aqui não tem um grande drama. E quando tem, vira uma piada de novo. Eu acho bem divertido, né? Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Gente, essa obra aqui tem cara de que vai durar, vai ser tipo o ganha-pão desse autor pelos próximos 15 anos, tenho certeza. Daqui não vai acabar nem tão cedo. Vai ter o Gambaré. Não duvido. Vai ter um o Moto Gambaré, vai ter tipo, vá por isso novamente de novo Gambaré. Vai assim. <risos>
0: <risos> o Nakamura vai continuar indo infinitamente. Vai ser igual a temporada final de Shingeki, né? Vai ser a Gambarina Kamura, parte final, parte final, parte 2. Vai ser, vai ser assim. Gente, vocês viram o tanto que demorou pra
1: segunda parte desse treco aqui acabar? Foi entre 2018 e 2022,
0: o um bagulho assim. Gente, é nove capítulos. Então, mas pelo que eu entendi, eram tirinhas que ele postava no Twitter, não né, era um bagulho assim, ele tava postando os capítulos no Twitter. Não, mas a continuação
1: que eu falo, a continuação, ela já estava numa serialização e ela demorou, acho que foi, tipo, uns cinco anos pra acabar. Quatro, cinco anos pra ter uns quatro capítulos. <risos> quatro capítulos não, nove capítulos. Eu falei, gente, esse cara aqui, ele realmente... <risos> Se for pra ter uma temporada de nove capítulos durante esse período,
0: em 15 anos ele termina. Deve ser muito uma historinha que ele faz, assim, quando ele tá querendo relaxar, sabe? E aí, quando compila num volume, faz mais sentido pras pessoas, né? Inclusive, aproveitar pra lembrar que o Gambari Nakamura saiu no Brasil pela New Pop e o Moto Gambari Nakamura vai sair em breve, inclusive.
2: Exatamente, pela New Pop também.
0: Isso aí, vocês podem adquirir o volume oficial, assim como a gente fez. Com certeza.
2: É. é... <risos> a gente estará fazendo o um novo review de Gambari Nakamura assim que o programa estiver com o selo de patrocinado pela editora. Enquanto isso, a
0: gente... Aí a editora ligando pra patrocinar, porra, na hora.
2: Com certeza.
0: Exatamente. Tudo combinado.
2: É, é, só dando agora uma fortalecida A respeito disso, Eu acho que principalmente Dentro da comunidade LGBT Quando as pessoas na, na parte do ensino médio Não necessariamente estão fora do armário E elas têm essa Insegurança, né? A respeito da sua sexualidade Sobre sair, sobre esse acolhimento é, São situações que a gente vai passar mesmo A gente não sabe como chegar em alguém A gente tem medo Só de cogitar Que a outra pessoa imagine que a gente gosta dela Tipo, a pessoa não pode imaginar que a gente tem um tipo de interesse amoroso nela Quando a gente tá ali no ensino médio E a gente é aquele gayzinho enrustidinho, sabe? Causa uma ansiedade E a gente entende o Nakamura por conta disso tem umas
0: coisas dessas, assim, porque, por exemplo, quando rola lá aquele episódio que ele perde o mangá BL, né, deixa o mangá BL cair no chão, ele precisa pegar o mangá, ele não, ele não pode revelar que é ele. Quando o Hirose encontra ele na loja, na livraria, né, ele não pode ser visto na sessão BL pegando mangás BL, né, tipo, tem muito tem muito isso. Sim. Eu acho até curioso porque eu acho que a obra lida de uma maneira leve. sim. Com essa questão da homofobia até, né? Porque vira meio piada, tipo, incomodam na camura e tal. Mas a abordagem em si, tipo, vai tudo ser tragado naquela vibe da comédia mesmo que tá ali com, com as outras piadas, né? Mas se você parar pra pensar, é um bagulho meio violento.
2: Sim, e, e uma coisa que eu notei, né? Nesse, nesses dois volumes, né? Que a gente leu aqui pro programa. É que como o ambiente ali da sala de aula realmente parece, na minha cabeça, tá? Realmente parece com uma sala de aula. Sabe? Aquelas panelinhas, galerinha fazendo o, o algazarra. É um menino lá querendo impressionar a outra guria, fazendo umas coisas idiotas. Assim, gente, que idiota. Mas sabe, adolescente é idiota. As ideias que adolescente tem são idiotas. A maneira que o Namakamura quer se aproximar do Hirose é idiota. A pessoa é bem estudada. Ela estudou bem o ensino médio. Eu acho que ela tem muito trabalho com o ensino médio para se lembrar tão claramente assim dele. Ela se lembra muito
1: bem de como é um ambiente de sala de aula. Sim, na real, eu acho que tipo, deve ser muito inspirado no, no autor mesmo, até porque eu acho que quando o autor se desenha, se não me engano, ele parece um bocado com, com o Nakamura, tipo, mas uma coisa que eu acho muito engraçada é que o Nakamura, ele quer chegar nessa pessoa, só que ele tem que chegar na maciota, né, ele tem que chegar tipo, hum, tenho que chegar não dando muita pinta, então é tipo ai, pô, meu Deus, será que foi muito na cara? Será que não foi, sei lá, muito estranho? E é basicamente isso, né? Porque tem que fazer amizade com o cara e ele tem que se aproximar sem dar pinta porque vai que o cara é hétero, então... É o um medo constante, né? Será que eu vou ganhar um beijo ou uma lampadada? E esse, esse é o
0: medo... <risos>
2: Do, do gay <risos> médio, e a gente sente isso nele, mas não é bem o medo da lampadada né
0: gente, é mais a questão da rejeição eu acho que tem um pouco da, da questão da violência também, tipo eu, eu contei, eu conheci uma pessoa na estação do trem por exemplo, e até a maneira que a pessoa me abordou eu senti que foi uma maneira meio meio sorrateira, porque eu acho que é isso né eu também ficaria bem intimidado, isso é uma coisa que eu penso no, no caso do, do Nakamura porque o Nakamura fica com essa parada de esconder que ele gosta de BL, eu acho que ele deveria usar o BL a favor dele tipo, joga a isca e ver se o Hirose morde. Se ele morder, é porque ele é também.
2: <risos> Ai, toma cuidado. Não é todo mundo que gosta de BL, que necessariamente, né? É um gênero textual. Toma cuidado. Não vamos também estereotipar Fuji-X, não vamos fazer isso. É, é. verdade, <risos> verdade.
1: Ou então, tipo, vai, joga isca, ele joga isca e chegando na próxima semana. Olha, o Nakamura gosta de BL. E aí ele vai terminar aqui no menino do Shimanami, que é um cada ponte, sofrendo bullying.
2: Não, é. <risos>
0: Que horror, gente.
2: Eu genuinamente acho que o, o, o Nakamura a maneira como que ele se prosta é bem ve verossímil. Eu Acho que não tem como a gente ser um viadinho enrustido no ensino médio e ser diferente dele ali quando a gente tem um crushzinho, gente. Eu não conheço. Tipo, se tem alguém diferente é porque não tá no armário. Sério. Se você teve um crush no ensino médio, você achava um menino muito bonitinho e você não tinha ideia se ele era hétero, se ele era gay e você queria se aproximar dele, era Desse jeito, assim, ah, vamos ser amigo, vamos sair. Tem aquela ansiedade, ah, eu quero pegar na mão dele. E tem também aquela parte suja, ah, eu quero sentir o cheiro dele. Tem ser erótico com a pessoa. Gente, é a idade, faz parte da idade. E o Nakamura, ele é contextualizado nesse tempo. E tem sentido. Então, no capítulo lá que ele tem a brincadeira da piada do polvo e com o menino. E tem aquela cena lá de hentai, né, de monstro. Que é aquela palhaçada de tentáculo. ele fala assim, ah, e os meus dois desejos misturados em um só. Então, tipo assim, fala assim, gente, é isso. É que, tipo, não que as pessoas do Brasil vão ter esse pensamento, né? Porque não é algo comum aqui, porque não tem no nosso ima no imaginário brasileiro, né? Esse essa tipo de pornografia na parte da adolescência. Mas se fôssemos, né, japonesas, eu acredito que teria um pouco de sentido, entre aspas, ter um tipo de fantasia nessa idade com alguém que você gosta.
1: É, aqui é só o Leão do Proerd mesmo.
2: É, exatamente. É só o, o leãozão do Proerd dando o mata-leão no amor da tua vida.
0: Aliás, eu gosto muito desse detalhezinho de que o, o pet do Nakamura é um polvo. Isso é tão inusitado, tá ligado? Tipo, que escolha sei singular. Tá eu acho incrível.
1: Eu só acho engraçado, né? Poxa, você tem um pet polvo e depois você tá, tipo, cozinhando povo na escola. Eu fiquei, tipo, meu Deus, ele não tem pena, não.
2: Exatamente. Aí ele fala assim, ''Ah, eu não tenho medo de povo porque eu tenho um.'' <risos> <risos> gente, não é pra ser o contrário Tipo, se você tem um povo, você tem carinho por povos Você tem até um, você acha eles fofos né? Não era é pra você não querer cozinhar eles É
1: tipo brasileiro aqui que tipo Come churrasquinha de gato, tem gato em casa Gente, não faz sentido
0: Por que você mata um e come o outro? Pense nisso, reflita
2: <risos> Exatamente isso Reflitam
0: mas assim, trazendo essa questão da identificação... né Porque o meu drama nesse naipe aí do drama do Nakamura... Na real, é o, é o, é o meu drama de paixões héteras, né? Digamos assim, é a minha, a minha paixão por meninas. assim Porque quando eu me apaixonei na adolescência... E até recentemente... Eu tô ainda digerindo um processo aqui de paixão... E é muito essa vibe assim do Nakamura... Tipo, caralho, não consigo falar... Não sei se dá, se vai ser legal hoje em dia, obviamente, eu já tenho estratégias, eu já entendo o que é esse sentimento e fica até meio divertido lidar com isso investigar isso, mas na adolescência foi sempre uma causa de muita ansiedade e eu acho que uma coisa que me chama muita atenção nessa, nessas experiências do Nakamura é como às vezes ele se sente muito frustrado, ele trata as coisas como um fracasso, unicamente pelo fato de ele não ter alcançado o que queria com o Hirose. Tipo, ele tá num passeio que ele pode interagir com 30 pessoas Pessoas diferentes. Mas ele tá. Frustrado e puto. Porque ele não conseguiu. Interagir com o Hirose. Da maneira que ele queria. Porque ele não conseguiu. Sei lá. Dar um beijo no Hirose. Tocar no Hirose. Ter intimidade com o Hirose. Eu sei que isso é um mangá de comédia. Eu posso estar tá sendo um pouco exagerado. Mas assim. O Nakamura. Ele vive umas frustrações. Assim que ele. Podia diminuir essa frustração, ele podia se abrir mais pras experiências. Não sei se vocês veem essa, essa coisa meio negativa também, assim, no, como que o Nakamura trata essa relação com o Hirose.
1: É porque, assim, novamente, é uma comédia, né? Mas o Nakamura é um grande pau no cu na realidade, tá ligado? Sim. Ele não é legal com ninguém nesse mangá. Não tem absolutamente nenhuma pessoa que é legal. Ele é aquela pessoa que vive em função de macho. Sabe aquele adolescente que a vida dele se resume a... Nossa, quando é que eu vou beijar aquela boca? E não olha pra mais ninguém na vida dele? Não tem mais nenhuma experiência? É o Nakamura. Gente, a garota que ele faz amizade. Ele faz por um objetivo. Que era, que era um desenho do Hirose. Ela tá desenhando, eu vou puxar o saco dela. A menina lá do, do negócio, lá do clube de ocultismo. Ele entrou por quê? Por causa do, do Hirose. Gente, ele não
0: tem <risos> relações... Ou interesses que fujam além de macho. É só isso. Mas isso que você falou é importante mesmo. Porque eu acho que era muito um problema que eu tinha nessas paixões. Que era me focar demais nessas paixões. E esquecer que, caralho, que tem uma vida além disso, sabe? E que isso poderia me fazer muito mais feliz. <risos> e eu acho que é isso que falta pro Nakamura
1: ai não sei, é um mangá de comédia, né, tipo, não é nem os só of Life, né, tipo, é, é comédia, tipo, é, tipo, sketch praticamente, e o autor não tentou fazer ele ser mais do que o mangá dele precisava que ele fosse. É que, tipo, não tem exatamente um grande drama. Tipo assim, não tem uma abordagem na vida do Nakamura. A gente não tem nada sobre ele. Tipo, essa é a realidade, tá ligado? As poucas coisas que a gente tem são questões não relacionadas às relações dele, né? São tipo, ah, ele é uma pessoa muito tímida, porque quando ele era pequenininho, ele expressava as curiosidades dele, tipo, as vontades dele. E aí, quando ele era bem pequenininho, tipo, zoaram ele por isso. E aí, tipo, ele... Ficou mais tímido, ele é, mais, ele é travadão. Ele não tem nenhum amigo, mas o mangá, tipo, não tenta em nenhum momento mostrar ele como uma pessoa realmente solitária, sabe? Tipo, nossa, eu preciso de mais relações, eu preciso de não sei o quê. Assim, gente, mostra ele como uma pessoa atrás de baixo mesmo.
2: Exatamente isso que o Victor falou, ele é basicamente aquele... Sabe aquele teu coleguinha que geralmente você tem na escola que só sabe falar de menina? Geralmente a gente só tem isso com, com um homem hétero, só sabe falar de menina, só quer falar assim, ah, eu quero pegar aquela ali, eu quero sou apaixonado naquela ali, e que a vida meio que vive e gira em torno disso, quando que eles foram lá no passeio em Chai Natal e tudo que ele queria era essas interações com o Hiroshi, eu acho que traduz bem esse tipo de pessoa e, e às vezes até mesmo esse sentimento que a pessoa tá mesmo. Que... Tudo gira em torno das expectativas dela. Então, tudo parte em torno do, da expectativa do Nakamura. Ele não sabe apreciar o mundo. O mundo não tem nada a oferecer para ele. Então, tudo que ele espera do mundo é essa expectativa incessante atrás do Hirose. Então, tudo que ele sabe, tudo... O mundo conspira em relação a isso. Quando ele vai no, no negócio do ocultismo e acontece algo... Ele pensa que o mundo tá tentando ajudar ele em certa maneira, assim. Eu acho que essa é meio que a ideia, né, que o capítulo tenta trazer. E eu acho que uma boa diferença, assim, nisso... É a gente comparar, né, esse episódio, esse capítulo deles em Chinatown, né, como tudo gira em torno desse, desse encontrinho dos dois, e a gente comparar lá com o capítulo dos adolescentes lá de Koenokatashi, que tem lá a, par, a cena da roda gigante e tal, do tapa na cara, enfim e de como realmente adolescentes são, né? Ou deveriam ser num meio social que é se brigando, se desentendendo, curtindo o momento, entendendo que a vida é plural, que a vida é mais do que uma sensação, que uma emoção, que o amor faz parte sim da vida, mas que tem outras emoções pra serem vividas pra serem presenciadas tem o ódio, tem a angústia, tem a rejeição também, gente. A rejeição também é um sentimento muito válido pra todo mundo presenciar e aqui em Nakamura é tudo muito unilateral, é tudo tudo assim, cara, é o Nakamura, o Nakamura quer isso, o Nakamura precisa disso. Então vamos falar sobre o que o Nakamura quer. Não falando que é algo ruim, mas ao mesmo tempo que é algo que às vezes pode tornar a obra um
0: pouco maçante. É, não sei não. Eu acho que é uma reflexão mais sobre o que a obra é mesmo, assim. Inclusive, eu ia falar sobre isso. Que uma coisa engraçada mesmo é que, por exemplo, mesmo sendo uma obra assim, ah, de comédia, leve, capítulos curtos, por exemplo, ele poderia ter descoberto essa, essa menina que faz os desenhos e ela ter virado, tipo, sei lá, uma amiga com quem ele desabafa, por exemplo. Não, ela vira, tipo, a mina que gosta do Nakamura e é muito engraçado porque o Nakamura é gay e ela fica lá gostando dele. Tipo, eu acho um bom fator pra comédia, mas eu acho que o Nakamura ele podia ter um amigo, ele podia não ser exatamente essa pessoa que é que sofre e que ao mesmo tempo é perversa porque se foca demais nisso e eu sei que isso também é o exagero da piada mas acho que é uma diferença assim pra traçar, assim, não vi outras obras, sei lá, LGBTs mas já vi outras obras assim meio desse tipo e os protagonistas costumam ser mais leves assim não tão pesados, sei lá, né
1: é porque eu acho que a comédia nele, né, no Nakamura, e eu já vi isso em outras comédias românticas, é, em parte, a gente gostar de ver ele se ferrando. Sim. Então, ele não ser tão gostável acaba sendo um fator bom pra comédia, porque a gente olha pra ele sendo um idiota,
0: ele se ferra por ser um idiota e a gente fica tipo, ah, <risos> bem feito. O melhor exemplo disso é aquele capítulo que ele encontra um amigo do Hirose, e aí o cara começa progressivamente a ficar mais bizarro, tirando vários materiais específicos do Hirose. E isso é meio que vai traçando ali um comparativo entre ele e o Nakamura e vai ficando cada vez mais bizarro e mais maluco. E é muito bom assim.
1: Ah, esse capítulo
0: eu achei maluco.
1: Gente, Deus colocou a mão na minha cabeça e falou Filho, pare Porque quando o cara tirou as fotos do moleque Que nem um personagem de Yu-Gi-Oh! E fotos do garoto no, sei lá, quarto ano foi muito, tipo, Deus olhou pra mim e falou: não ria. E eu tava, tipo, hum, problemático!
2: Pois é. E, e a piada tá em ele saber que é problemático. Porque ele fala assim, cara, por que, que você tem essas fotos? Mas que inveja ao mesmo tempo. Dá pra mim saber as fotos. Aí fica assim, gente. Não é pra dar risada. Ele sabe que não é pra dar risada. Sabe aquela piada que a gente fala assim, cara, isso aqui não era pra ser uma piada, mas mesmo assim continua sendo engraçada. Mas a gente para e fala assim, estou rindo, mas estou rindo de uma coisa que não deveria.
1: O enquadramento do cara, parecendo um pessoa de Yu-Gi-Oh! Ai, eu não tanquei. Tem essa piadinha, besta, boba. Também tem lá a piadinha lá
2: do, do guri, tá, aparentemente tá gostando do professor.
0: Isso aí é tenso, hein? Eu não acho tão
2: tenso, vou ser bem sincero. Mas a gente entra daqui a pouco nisso. Eu acho que essas piadinhas só... Gente, dá pra ser pior. A
1: gente tem um bom exemplo aqui no CDM. Poderia ser que nem a piada lá do Babysitter. Do carinha do sangue nasal. Exatamente.
2: Isso que eu ia falar, então tipo assim, a piada é ruim, é, mas aqui ele executa pra dizer, ai ah, gente, não vou fazer uma coisa tão pervertida assim, vou tentar fazer engraçadinho, e lá é perverso.
1: <risos> Sim.
0: <risos> perfeito, é... perfeito, essa execução de Nakamura é bem melhor.
1: É porque assim também, né, no caso Nakamura, vamos ser bem honestos, gente, é, me perdoem, perdoem não, né, mas é momento implicar com Yaoi assim, os parâmetros são meio baixos né, pra coisa saudável exata
2: <risos> não tem como
1: se a gente, jogo, colocar
2: isso aqui do lado de um outro e aí que tá sendo publicado, inclusive aqui no Brasil por uma editora,
1: os parâmetros são outro, o mundo é outro daqui comparado com outras coisas, daqui é a coisa mais pura e leve do mundo mesmo com o
2: giving, que a gente falou aqui gente, lá, tudo bem que não é de comédia mas lá tem situações que são assim, imperdoáveis, de serem esquecidas é. Então, enfim. Aqui é, é, é uma piada. A gente arra ah, a piada e segue a vida.
1: <risos> a gente não ri, dependendo da piada, a gente ignora, e gente fala, ah, ok, próximo capítulo. A primeira coisa que eu pensei quando eu li a Gambari é muito que, tipo, assim, se a Rumiko, a criadora de rama e no e tals, fosse fazer um BL. Porque não apenas eu acho o traço parecido em alguns aspectos.
2: Parece. O guri parece o no é.
1: é, mas é porque, tipo, o traço também, tipo, ele me lembra um pouco o traço da Rumiko, porque não é um traço que é totalmente shojo. Tipo, não é um traço parecido com o Ijaoi, esse daqui. É um dos traços, assim, mais distantes de Ijaoi que eu já vi. Tanto que é um dos meus favoritos de BL que eu já vi, né? Então. Sim, então, tipo, é um traço que é muito limpo, parece traço de. Quem te referir, tipo, em revista Shonen mesmo, tipo, não shounen de batalha, tipo, comédia romântica de, de Shonen, mas tem os elementos assim de shoujo aqui e ali. Gente, a comédia mesmo é muito de Nuiar, mais especificamente de rama. Tem é esse bagulho de o protagonista, que é algo, o elenco vai aumentando, e à medida que o elenco vai aumentando, tipo, vai vindo situações mais idiotas. Gente, quando o menino foi amarrado na fogueira pra invadir, Satanás <risos> E a menina começa o um ritual e começa a aparecer um
0: demônio do chão. Mano, esse é um bom exemplo de quando esse mangá fica muito piroca, assim, é muito bom, tipo, do nada. Gente, ele todo feliz lá, né? Gravando o um
2: filme de terror e achando que o Hirosa tava pegando a mão dele e era um fantasma.
1: <risos> <risos> isso é muita tipo, coisa que eu vi no mangá da Rumiko. Não apenas isso, né? Tipo, eu acho muito interessante que ele é salvo de ser um sacrifício pra Satã, porque é o cara queria ir no filme dele. <risos>
2: Sério, isso é muito old school, sabe? É. Eu sinto que isso aqui é muito mangá old school, sabe? Daquela pegadinha de Slice of Life de escolinha, que vai ter aquelas historinhas bestas, idiotas. Sabe aquelas esquetezinhas boba? Vou dar um bom exemplo. Sabe o Tena, Vivi? Quem já assistiu o Tena vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Sabe todos os episódios idiotas de Utena Tena Kananami? É como se pegassem todos eles e fizessem um compilado e é Nakamura. É um compilado de capítulos idiotas do Nakamura em situações idiotas, ridículas. Que eu falo assim, gente, isso aqui não tá certo. E a gente ri do mesmo jeito. Que nem a menina fazendo o outro menino de servo dela. E a gente, isso não tá certo, mas é engraçado. A menina de pato comendo <risos> capim no pasto, não é certo <risos> mas é engraçado <risos> então eu sinto que é um compiladinho disso, então funciona, vamos colocar assim no nicho que se propõe que é a da comédia, pra mim funciona É, é menos é o primeiro volume
1: o segundo volume eu, eu achei mais divertido o primeiro a grande questão desse formato é o quão bom vai continuar se mantendo fazendo comédia porque tipo tipo assim esse é um formato que ele é válido mas é muito fácil de ficar ruim é um formato que depende inteiramente da sua capacidade de fazer novos cenários engraçados então ou pode ser que esse mangá vai continuar sendo divertido o terceiro volume talvez seja até melhor que o primeiro sei lá quando lançar que vai lançar tenho certeza <risos> É o ganha-pão dele, né? É o ganha-pão dele. E o último capítulo do segundo volume terminou como se fosse um, sei lá, meio de temporada de qualquer comédia romântica dos anos 90, ligado? É tipo, no, o primeiro volume...
2: Exatamente. Eu não entendi nada.
1: O primeiro volume determinou um puxando a mão do outro, ó, o mar no fundo, tipo, um bagulho mega bonito e tal. E daqui só terminou, sabe? Parece o final de Under Priority. <risos> <risos> só acabou e é isso, sabe? Então, eu sinto que, tipo, como ainda vai ter mais volumes, vai piorar ou melhorar, né? Ao mesmo tempo, eu tô me pensando, quanto tempo esse autor, ele vai ficar sem dar uma resposta também sobre a sexualidade lá do Hirose? Porque, em algum momento... <risos> Esse segundo volume, ele já começou a brincar com isso, né? Já começou a ficar, tipo, meio um... O Hirose, uma hora ele fala sobre ficar com alguém, mas ele usa uma palavra que né? não expõe gênero, né? Pode ser qualquer coisa e tal, né? Pode ser, tipo, homem, mulher, nominário. binário. Então... Eu fico pensando, quanto tempo vai durar? E aí, eu quero falar de uma coisa que eu tenho pra reclamar. Que é sobre o lance do professor. Eu quero falar disso também. O último capítulo do professor, lá que ele tá na... Na enfermaria. Então, esse daí, eu nem vejo tanto problema. Assim, ainda é uma piada envolvendo um professor com menor de idade. Mas é aquela piada do, ai, foi tudo mal entendido. Mas, o capítulo 6, não foi isso. O capítulo 6 foi o autor brincando de, ai, vou terminar esse capítulo aqui, parecendo que o um moleque tá pegando o professor no carro. E foi um suspense. Foi realmente um suspense, porque o capítulo depois desse, não tem qualquer... Menção a isso E sabe-se Deus lá Quanto tempo dura de um capítulo pro outro Ou seja, <risos> pode ser que esse autor tenha deixado esse, os fãs dele passando fome Com quatro meses <risos> Esperando pra ter uma resposta
0: e assim, como o Fábio também trouxe muito bem dito lá no programa de Akatsuki no Yona. Da mesma forma ali que o Yun, com aquele profeta, tem toda uma coisa de suscitar uma coisa chipável, que a gente pode ainda se perguntar o quanto que a autora pensou, eu acho que aqui, feito para o público do BL, ele tá querendo que a gente faça um, um chip desse, ele tá querendo que a gente imagine esse professor com esse menino, sabe?
2: Ele jogou a isca, né gente? Ele, ele sabe onde ele está pisando, ele sabe onde ele está escrevendo. E ele não é
1: inocente. <risos>
2: ele não é inocente. Ele, ele sabia que a demografia dele era de Fujoshi. Ele sabia. Mas falando então sobre esse negócio do professor, inicialmente, tá? Eu acho que se o menino tem um crush no professor e não tem essas piadas, essa pataquada toda que tem, massa. Mas aí quando entra na problemática de, ah, vamos levar você, que nem o Vivi falou, vamos lá no meu carro e, sabe, e começa a ter essas interações... Pouco mais hardcore, o guri se jogando nas costas do professor e tendo esse
0: tipo de intimidade. Porra, mas isso também não é hardcore, né? Sei lá. Sei lá,
2: você se jogava nas costas da tua professora? Nos peitos dela?
0: Não, mas <risos> é um mangá, caralho, porra. <risos> E minha professora tinha um problema de coluna. Assim, eu acho
1: que isoladamente não tem problema, mas o acúmulo dessas interações eu comecei
0: a achar estranho. Já, gente, tem piada de boquete, sabe? V vamos lá. É, 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 calma só. lá, sabe? Calma <risos> lá. A piada de boquete é uma outra coisa. Tem a ver com questão de mal entendido. Não tem a ver com questão de chipar ele. Enfim, voltando.
2: Sobre se fosse assim, ai, o, o gurizinho tem um crush no professor e o Nakamura percebeu por conta de algumas ações. Massa, gente, não normal, assim, eu já tive bastante crush em alguns professores do ensino médio também no fundamental, enfim, eu sempre fui uma gay muito safada, muito da profana muito da <risos> sem vergonha Ai, gente, quem nunca teve crush em professor? Tem professor, eu já tive, gente, e a gente sabe da onde que vem isso. A gente sabe que é, é enfim, tanto é que é proibido, o professor não pode pegar aluno, enfim, é questão de ética, tipo, enfim. É até chegar na faculdade, né, que na faculdade pode tudo, é, é suruba, bacanal, enfim. É, <risos> é não, pode, não pode também não, mas enfim, vou ficar calado. Não pode, mas pode. Tá todo mundo, como é acima de 18 anos, eles falam assim, ai, ah, gente, não tem muito o que fazer. Então, tipo assim, é convincente um aluno normal, qualquer um, ter um crush no professor, ao mesmo tempo que eu acho esquisito essas interações que ele tem com o professor, por mais que sejam mais sob a perspectiva do Nakamura e a visão é mega hiper exagerada dele, sabe? Por mais que seja ele entendendo aquilo da maneira que não deveriam, que não deveria entender. Muitas das vezes são só conselhos que o professor dá pro Guri, essa admiração é, a gente entende, né? É trabalhado dentro do mangá, é devido ao fato do professor não ter ninguém dando apoio pra ele ali na escola no tempo que ele era muito problemático, ele falou assim, não, então eu vou ser esse professor, eu vou ser esse exemplo, eu vou ser essa pessoa que vai apoiar meus alunos, que vai ser contra o sistema, sabe? Aquela pegada, ai, ah, como eu sou galera, olha como eu sou a favor dos alunos, como os alunos estão certo enfim, é um campo também minado Isso daí
1: É <risos> Assim, não ajuda muito também o autor desenhar o professor Como se fosse o Nakamura, só que gostoso Tá, porque <risos> meio
2: complexo. É, e ele é muito novo O professor, né, ele tipo, às vezes parece um aluno prof O professor Tirando o professor de educação física, né Que realmente parece um homem grande Ele tem 3 metros, não sei por que Esse mangaka desenhou aquele homem de 3 metros E botou ele falando pro menino parar de tirar os outros Dormindo, é <risos> O que é um conselho <risos>
1: válido. Exatamente, que é um conselho mega válido. O professor chegou nele e falou, oh, se isso daqui fosse um mangá de suspense, eu estaria em Akunohana, tá ligado? Para com isso. <risos> <risos> Você
0: já leu um mangá chamado Akunohana? Para de cheirar o uniforme dos outros. Vai dar merda.
2: E é isso, eu acho que... É o que nem o Victor falou, gente. Ele sabe a demografia dele.
0: No fim das contas, eu acho que, tipo, é problemático realmente o bagulho do carro, porque eu acho que... Sim. Na dimensão, porque assim, não vai ter muito como controlar o como as pessoas vão pegar isso e chipar. Então, no final das contas, acho que o problema realmente é dar a entender que realmente, naquele universo do mangá, pode estar tá acontecendo a, re a relação entre os dois. Aí eu acho que cruzou uma linha que não era pra cruzar. E tipo, a gente
2: sabe como a mente do japonês é, gente. A gente leu Sakura Card Captor A gente sabe o <risos> que acontece com o professor, é a menina e com a criança, que ela vira a noiva dele com 7 anos de idade, sabe? <risos> É aquela coisa Ele sabe da Ele sabe imaginar das pessoas Ele fez sabendo da intenção E não é legal A gente também aqui Não pode também Fechar os olhos E falar assim Ai gente Como ele é inocente Não é A gente sabe que não é
1: Em compensação Pra mim Tem o melhor bait O que não é problemático Que é O do esquerdomástico Que quer pegar fujoso Gente Assim Era meio óbvio Que eles não eram um casal Mas assim Quando o moleque revelou Que ele tava fingindo ser. Ele é né <risos> Ele, não, eu estou fingindo ser boiolo porque aquela garota ali gosta
0: de me mangá. Ai, ai, gente, eu não tanquei nada. Pra você ver as consequências sociais, sociológicas, da instituição Fujoshi Olha o que isso tá causando Pra você ver Gente, quando a menina fala assim
2: Ai, mas eu não quero tirar muito tempo seu Pra você continuar com os seus amigos E eu, Ai, gente, mata logo É essa que tem que entrar no cubo de ocultismo E ser crucificada e ser queimada até a morte É ela, acertou A nossa personagem alvo
1: mas, sério, eu achei intancável. Quer dizer, assim, era óbvio que ele não era, tipo, gay. Mas eu tava, quer... eu tava esperando qual era a desculpa. Agora, que o cara tá fazendo isso pra pegar a Fujoshi... Ai, gente, qual Dalia? E é o Japão, né? Desde quando a Fujoshi olhar pro cara e falar... Hum, ele é bissexual, vou atrás dele daqui não é 2023 no Brasil, tá ligado? É o Japão
2: mas eu amei porque é realmente um movimento não no Japão, não no Japão, mas é um movimento muito atual que é dos homens boiola pra pegar mulher, e é um movimento real, <risos> é um movimento, é, tá acontecendo aí, o, o Harry Styles é o pioneiro desse movimento <risos>
1: <risos> então é isso, existe é válido e funciona <risos> Ah, outro ponto que eu achei muito legal também, eu esqueci de falar. Eu acho muito divertido como o moleque viu a irmã do outro. Gente, eu não sei, deve ser irmã gêmea, né? Porque é mesmo traço, ou <risos> o mangaka que não é muito diversificado no, no design dele. Eu amei que a primeira coisa que ele pensa é, eita, eu sou bi. Eu acho isso uma coisa muito engraçada, porque o tanto que eu conheço de gente, seja gay ou bi, que já teve esse momento, que é tipo, hum... Sim... Será que essa pessoa só é muito bonita? Ou será que eu sou bissexual? <risos> Ai. Exatamente.
2: Acontece, né? E a dúvida é válida, gente.
0: Sim. Não, eu achei sensacional. Inclusive, o Hirose é o novo Yun, Porque todo mundo vira pra esse menino e fala... Pô, se tu fosse uma menina, tu ia ser bonitinha, né? Sim. Inclusive, eu vou falar um bagulho. Além desse negócio do professor, outra coisa que me incomoda é o negócio com os arruaceiros. Ah, da cena lá de que ah, eu vou deixar você rasgar tua roupa e... Pra tirar foto. É, nossa, tipo, cinco maluco bombado te para na rua e ao invés de ameaçar te bater eles ameaçam, ô, oh, eu vou te deixar de cueca e tirar fotos. So... Não, cara, isso só é coisa de BL. Pelo amor de Deus, vai se fuder.
2: É coisa de punheteiro.
0: Me lembrou
1: aquele momento a Ingrid Island, que eles vão pra Cidade do Amor, e tem exatamente A cena da garota no beco <risos> E o gol vai salvar a garota E o Kiyu é só, que ele fala, como é que você caiu Pra um clichê tão na cara, assim
2: É um clichêzão, tipo Ai, ah, o, o, o menininho que gosta dele Vai ter que salvar, enfim, gente, ruim Tá, eu acho que comédia com abuso Sexual, essas coisas assim Eu acho que passa um pouco do ponto, e não, não Gosto, não gostei, achei de mau gosto E, sei lá, eu acho que o twist Ali, dele ter caído no bueiro, tá pois está tá todo deco, parecendo um zumbi. Não é tão engraçado assim. Ah, isso é chato essa parte.
1: É bem óbvio também, né? Tipo, não é, não é nenhuma piada criativa. É, tipo, é... Ah, mas uma coisa que eu achei interessante, na real, sobre isso que você falou. Não é sobre essa piada, só me lembrou eu acho que esse meme do garoto ter uma cara assustadora faz muito mais sentido do que quando acontece em shoujo, por exemplo. Eu me lembrei quando o moleque fazia aquelas caras dele lá meio perversas, eu lembrei exatamente da protagonista de que? Que menino Todoki. Só que aqui faz muito sentido. Porque a garota lá no shoujo, ela é extremamente bonita. Sabe? E aqui não. Assim, o Nakamura, ele não é feio feio, tipo, mas quando ele sorri, por exemplo, quando ele pede pra garota lá desenhar um yaoi dele com o um Hirose. Gente, a cara que o moleque faz de psicopata, sabe? Tipo, ele realmente não parece personagem padrão sabe, em beleza, nesse mundo. Como eu falei, tipo, o professor parece ele, só que gostoso. Fala, fala mesmo. Essa piadinha de, tipo, parecer assustador funciona bem mais, até porque ele fica com a cara fechada pra todo mundo que não seja o Hirose. E até pro Hirose, né? Porque o Hirose já se assustou mais três vezes
0: com <risos> o Nakamura. Pô, mas eu acho que a Sawako... Eu entendo qual é a piada da Sawako. É que ela é meio travadona e às vezes ela fica meio estranha. Não sei se gostei do seu comparativo. Eu acho que os dois têm uma beleza normal, assim. Sim.
1: Não, ela é padrãozão, a piada dela é lá que ela aparece com a menina do, do chamado, tipo... Ela é
0: bonita, mas aquele corte de cabelo não favorece ela, digamos assim.
1: Ah, não, 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 porque a piada dela é forçada, aqui faz muito mais sentido.
2: Ah,
0: inclusive falando de corte de cabelo, eu queria ver como
2: que tinha ficado o corte de cabelo do menino, fiquei com raiva que não mostraram.
0: Então, meteu um horror cósmico ali agora, né? Tipo, tá todo mundo olhando pro, pro cara e eu não vi a careca dele. O cara pode ter ficado, sei lá, calvo, qualquer merda, e eu não vi isso. Eu não entendi, não sei se ele ficou bonito, se ele ficou muito feio, eu não, não entendi.
1: Eu fiquei com raiva, mas
2: eu gostei ao mesmo tempo. Eu também gostei, agora sim vou a essas filhas da puta.
1: <risos> Exatamente, foi aquela ansiedadezinha assim que eu falei, ah, vagabundo, queria ter visto.
0: Totalmente imagino esse autor com a mesma risada maléfica do Nakamura falando, não vou mostrar. Sim.
1: Gente, agora fala assim, a piada da autoridade escolar pra mim Ai, gente, eu acho que é errado, mas eu ri. A mulher, com aquele óculos, parece que ela saiu de Guren Lagan. <risos> e ela falando, como assim, você tá pisando cabelo de loiro? Gente, ai, eu morri de rir nesse capítulo. Você queria que ela passasse a maquininha na cabeça do menino? É isso. Eu queria, eu ia morrer de rir. É, o Japão não é aqui. Não é minha vivência,
0: não ligo. <risos> é, como é que é Bolsonaro 2018? Pois é, gambaré, Bolsonaro. <risos> <risos> <risos>
2: gambaré, vem aí. 2026 ah, aí de novo, Gambaré, Moto Gambaré. Caralho! Enfim, mas falando assim, né, dessa segunda metade, né, do, do mangá, né. Tem uma mudança, tanto em tamanho do capítulo e tanto no em como ele escreve, né. O, muda um pouco o direcionamento, eu acho que ele possivelmente, pretende fazer essa obra ser um pouco maior. Parece mais uma coisa mais semanal. Assim, tem mais essa pegada. Apesar de, ainda assim, ser essas sketches, geralmente, mais engraçadinhas. Mas aqui, pelo menos nesse segundo volume, ele tenta dar uma continuidade em algumas das coisas. Ele tenta, né?
0: Ele sempre botou, assim, um... Uma. Como é que eu vou dizer? É... Me, me pareceu que era essa a, a intenção mesmo, sabe? Tipo, um. Isso é um da vida, assim, tipo. Que é ter, estabelecer meio que um, um elenco ali e ficar brincando com ele, a mina do ocultismo, o professor. É, é rama, basicamente. Mas aí
2: o que acontece pra mim um pouco é porque aumenta, né? A quantidade de páginas por capítulo. Às vezes a piada só vai embora e só fica chatice da interação de personagens que não são Personagens.
1: Eu não acho, não, mano. Eu, eu também não gostei muito, não.
2: Eu acho um pouquinho eu acho um pouquinho, eu acho que algumas interações acabam se tornando para de ser um pouco mais a piada, que nem era o primeiro volume o primeiro volume é a piada, que era o que importava aqui ele já tenta levar pra outro canto, ele quer explorar um pouco mais ali nessa sala de aula, eu não acredito que ele tenha conseguido fazer isso de uma maneira tão boa, tem muitas situações engraçadas, tem muita coisa divertidinha que acontece inclusive aquele capítulo lá do menino lá do, que também é f. Menturado no Heroes eu achei bem chatinho. É <risos> tipo, por mais que as situações fossem bem assim exageradas, uma. Assim, Ai gente, é só uma piadinha, hahaha, <risos> acabou, passou. Porque o que acontece pra mim, quando ele estabelece lá no final do primeiro volume, né, um ponto de olha, oh, andei, e aqui no segundo volume ele não anda. O Nakamura, ele continua no mesmo ponto em todo o capítulo. Tipo, ele continua na mesma situação. Ah tá, eu e o Hiroshi somos amigos. Mas ainda é o mesmo do primeiro volume. A gente ainda não tem esse contato. Eu ainda não consigo chegar nele. Eu não evoluí eu considero que por erro, né, dele ter construído uma continuidade, uma evolução no um relacionamento dos dois, a gente aguarda esse próximo passo, e quando não era pra gente aguardar isso, sabe?
1: É, né, porque, tipo, é um BL, então, no final das contas, tá numa revista BL, né, então, tipo, a ideia é que seja uma comédia, não um romance. Mas, quando chega aquele final lá com ele pegando o braço do outro, falando não, seja você mesmo, sei o quê? tipo, você fica na expectativa que eles vão se beijar. E, e não, não só se beijar, já, mas a gente fica na expectativa de que
2: esse relacionamento entre os dois vá andar. E a gente tem um segundo volume que é bem maior do que o primeiro, né? É, ele tem muito mais conteúdo e não anda. E, e eu acho estranho, eu acho... É, eu acho esquisito. Eu não gosto, eu não, eu não gosto... Dessa, desse arco narrativo assim, do, do Hirose Nakamura. E eu achava que, tipo assim, cara, seja escrachado, nunca dá esperança pro Nakamura e faz a piada ser sempre essa: ele morrendo de ansiedade.
1: Sabe o que me parece? Eu acho que, tipo assim, o autor mesmo, tipo, não tinha tanta confiança, talvez, da fama que esse mangá ia ter, né? Porque, tipo, ele postava no Twitter e tal, e aí... Até tem uma partezinha que ele vai explicando, né, as novidades, por exemplo, aquele capítulo lá do povo ele fala que ele não sabia se ia ser serializado, e aí o... por isso, o editor e ele queriam botar um bagulho mais picante, um bagulho assim... Eu não me lembro agora, mas, pô, tem umas comentários dele que mostram que o... Que, que o futuro de Nakamura, o primeiro volume, ainda era incerto, então o último capítulo do primeiro volume parece muito que é tipo um é um tipo, ai, se não tiver mais nada de Nakamura, pelo menos isso daqui é um fim e aí tipo, deve ter, deve ter vendido bem e aí parece que o segundo volume tipo é só voltou a etapa zero, sabe, é tipo, ai, deu certo então vamos fingir que aquele último capítulo do primeiro volume não existe é, não gosto eu também não, eu acho que faltou criatividade, né? Se tipo, você vai botar para eles terem mais. virarem amigos, né? Tipo, eles viraram amigos e tem vários capítulos aqui que eles nem estão se falando direito. Gente, uma coisa que eu achei muito estranha, muito estranha mesmo. Isso aqui não é um mangá que se passa em 1980, demorou uns seis capítulos do segundo volume para moleque adicionar ele no WhatsApp. Pra mim, não faz sentido. Tipo, que porra de amizade é essa? Que os caras... Ah, não, eu já te considerava amigo há muito tempo, pelo primeiro volume. E o cara foi adicionar outro no WhatsApp, sei lá, em sete capítulos
0: eu queria comentar sobre isso aí. Porque eu, eu acho da seguinte forma. Tipo, eu, de acordo de vocês, eu não achei que faltou criatividade eu acho a segunda parte engraçada também. E, por outro lado, também acho que é só você pensar, sei lá, um mangá da Shonen Jump que muitas vezes começa sendo uma comédia e, ok, que nem sempre é um processo natural. Aqui, talvez, seria um processo muito mais natural. Parte pra uma outra coisa, que às vezes vai ser um battle show, nem né, um drama e aqui, tipo, pode vir a acabar desenvolvendo mais os personagens e virar uma coisa, quem sabe, um pouco mais dramática. Sei lá. Mas quanto ao Hirose, eu tenho uma coisa a comentar, porque eu acho que enquanto o Nakamura não é um personagem legal, não é uma pessoa legal, eu acho que esse Hirose é um merda também, porque esse moleque mete esse papinho de que ai Nakamura, é tão legal me abrir com você, você é tão, sabe, eu consigo falar as coisas de verdade, ser sincero, mas ele trata o Nakamura igual lixo, ele fala agora a gente é amigo, mas ele procura o Nakamura quando passa o Harley Harley no céu, tá ligado, de 340 tem 340 anos e é por isso que essa amizade não se desenvolve porque o menino fica lá inseguro e o Hirose tipo porra quando volta lá o Hirose nem dá bola pra ele tá ligado porque é isso ele é escroto ele só procura o cara quando ele quer falar alguma coisa do, do coração mais importante quando ele toma um fora entendeu quando ele tá sozinho em Natal aí o Nakamura é conveniente pra ele
2: então, né, é que é fácil, né, é, que eu sinto um pouco disso, aquela situação assim, cara, ele é tão fechado, ele é, ele é tão na dele que eu vou usar ele como um, um depósito emocional meu.
0: Porra, exatamente.
2: Porque ele não vai falar sobre isso contra ninguém, porque ele só tem eu como amigo. Então não tem problema eu falar dessas coisas pra ele. Então, então quando ele e fala assim, ó, oh, não comenta com ninguém, ele já sabe que o Nakamura não vai falar com ninguém. Porque ele sabe que o Nakamura não tem outro amigo.
1: Sim, exatamente. aí eu já eu acho o Hirose um anjinho. Não, ele não é esse anjinho, não. Ah, ele é um anjinho. Mentira, tipo, mas, ó, eu não acho ele um pau no cu, não. Não, eu
2: também não acho ele um pau no cu. Ao mesmo passo que, tipo, eu acho que nesse segundo volume ele anda mais do que o Nakamura, nesse sentido, ele é mais desenvolvido que o Nakamura.
1: Ele tem alguma coisa acontecendo, né? Tipo, você percebe isso. É, acontece algo com ele Ele é que nem lá o mangá
2: da velha Lá da velha cineasta Não acontece nada com ela, mas com o menininho lá da frente dela Tá acontecendo um milhão de coisas
1: E ambos querem pegar o, o outro Isso eu não sei, espero que não Mas <risos> é <risos> É isso assim, uma coisa assim que o Léo comentou... De talvez isso virar um drama e tal... Eu acho que o autor ainda não se decidiu... E por ele não se decidir... Eu só simplesmente me sinto indiferente... Sendo bem honesto... Tipo, sei lá... Tem uns draminhas do Hirose... Mas ao mesmo tempo também... O autor não quer explicar muito... Quais são os dramas dele... E eu também não vou me importar, sabe? Então eu fico meio... Ah, ok... Tipo, qual era a questão dele com a namorada? Ninguém sabe... É tipo assim... Ah, eu não consegui me abrir com ela... Não, ela não gostava muito de mim... E é isso na real eu sinto que ele
2: fala que ela terminou com ele, né mas eu sinto que é mais o contrário eu acho que ele que terminou com ela porque ela era muito chonada nele e ele tratava ela bem mal, inclusive eu acho ele bem cuzão com ela Aí a menina vai lá e fala assim, ai oi, eu vim te dar um oi assim, não cara, porque você vê o que você tá fazendo aqui? você não podia ter mandado uma mensagem? não, eu tava com saudade, eu vim te dar um oi, ele não, não precisava
1: Exatamente, então, tipo, tem, ele tratava ela mal, por que ele tratava ela mal? Não faço a menor ideia, porque em nove capítulos não explicou, sabe? Ela apareceu no capítulo, teve esse drama em um capítulo, e ela sumiu, e nunca mais foi mencionado.
2: Vai ser aquele eterno vem aí...
1: Talvez no próximo volume fale. Talvez só daqui a dois volumes. <risos> então. <risos> eu não me importo. Mas assim. Sobre a relação dele com o Nakamura. eu acho também a questão. É que o Nakamura é uma pessoa que. Assim. Eu não sei né. Tipo. O quanto o Hirose gosta do Nakamura né. Porque tipo. Existem níveis do quanto você liga pra alguém né. Eu acho que o, o Hirose. Acho que tipo. O Nakamura é tipo. Um amigo de colégio. É uma pessoa que você gosta de conversar. Uma pessoa assim que você gosta
0: de tipo. Tá falando em sala. Mano. O texto lá em Shai Natal... O Hirose... Destaca... O Nakamura... Ele fala... Mano, com você... Eu consigo ter essa conversa... Acabou aí... É o quanto ele gosta do moleque... Mas é que tá... Isso daí não
1: necessariamente... Significa que você... Gosta muito de uma pessoa... Sabe... Tipo... Você pode conhecer alguém... Agora... E clicar... E você se sentir muito aberto pra essa pessoa... Não necessariamente quer dizer que você tipo... Ama essa pessoa... E que vocês têm um nível de intimidade grandíssimo... Pode ser só que tipo... É assim... Normal sabe... Relações... Às vezes tipo... Uma relação começa bem... Ou uma pessoa... Você clica... Mas demora sei falar... Meses ou um ano... Pra de fato... Você olhar pra aquela pessoa e falar... Nossa... Olha só, eu, essa pessoa se tornou uma relação importante pra mim, sabe? Tipo, eles não Gente, não existe qualquer nível de responsabilidade emocional ali, até porque o próprio Nakamura não se comunica, sabe? Então por que, que ele foi lá falar com o Nakamura quando terminou com a namorada? Ué, qual é a questão ali, gente? Ele teve um drama, ok. E ele compartilhou o drama com o Nakamura, sabe?
0: Então por que, que ele, ele olhou pro Nakamura quando voltou às aulas e falou, o que é você? Ah, isso aqui é? Ah, tá ligado, eu achei esse moleque sonso, mano Eu achei esse moleque sonso pra caralho Eu achei normal Eu acho que ele sabe quando a Nakamura gosta dele E ele tá de palhaçadinha Tá usando o moleque
1: Vou mandar braba, mesmo que seja isso a culpa ainda é do Nakamura. Ninguém manda ele ser
0: um frouxo. E é isso. Não, <risos> também, também. Ok, justo, justo, justo. Tá lá, tá lá mesmo.
1: E é isso, sabe? Tipo, você não tem que ter responsabilidade emocional sobre as expectativas de outra pessoa sobre você, tá ligado? Se o Nakamura chegasse e falasse assim, Ai, quero te pegar. Vamos te pegar agora. É uma coisa. Agora se o Nakamura fica tipo Ai, o Hirose é tão bonito. Ai, eu quero ver o Hirose transando com o povo, tá ligado? Tipo, Eita. não. Eita. É. 10h49 ainda, Brasil Então, tipo assim Se o Nakamura é um bostão Medroso, aí é problema do Nakamura Sabe? Hirose Reizinho, 100% Nunca
0: errou o Kingo ah, Inclusive, isso também é um problema do tipo de idealização Que o Nakamura cria, né? Porque ele vai, talvez Se sujeitar uma relação que ele não quer Ele fica falando essas paradas de Ah, eu quero ser amigo do Hirose Cara, você quer pegar ele? Sim Tu vai se colocar <risos> num lugar complicado aí, Porra. meu amigo
2: Exatamente. E aí, tanto é que ele tá, tem até aquela conversa. Ah, e tem aquela, aquele rolê lá do esquerdomacho. Ah, ele, ele considera uh, ele amigo e mesmo assim ele tá nesse tipo de intimidade, então eu tenho chances. Ai, gente, uma pataquada. <risos> Enfim. É. <risos> mas, mas ainda, eu não acho tão, 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 tão distoante assim. É, Existem essas problemáticas. Mas no geral, gente, as pessoas são assim. Isso vai acontecer no dia a dia. As pessoas vão, às vezes, que nem fazer o Hirose e vão fazer usar o Nakamura de Beijo. As pessoas vão ser que nem o Nakamura e vão idealizar um alguém. E no final das contas vai pegar, vai conseguir aquilo que quer. E vai ver que não era aquilo. Que era o processo, que eram as amizades do caminho que ele buscava. <risos> A menininha que é apaixonada no Nakamura vai ver que ele é um viado, que ela tá gastando o tempo da vida dele, apaixonada nele à toa, gastando o tempo da vida dela. Porque se ela fala, acaba, é só falar, sabe? É só falar assim: não, não guria, você não tá entendendo errado, não gosto de você, eu nunca vou gostar porque eu gosto de pica. E da pica, inclusive, que você tá desenhando eu beijando, sabe? É uma situação tão ridícula aquilo que eu fico assim: nessa menina, ou ela é cega ou ela é burra.
1: Minha conclusão, ela é fujoste <risos> Uma fujoshi apaixonada no fudanche. Você não tá entendendo. Ela é o que o esquerdomacho queria que a outra garota fosse. Sim, tipo...
2: Mas a garota, a garota meio que é também, né? Mas, tipo, cara, a, o menino vira e pede, ai, faz um mangá de eu beijando aquele menino, por favor. Tá, eu faço. É esquisito, né? Mas, enfim. Aí, depois, ele vira e fala assim, ai, faz outra agora com o um final feliz que a gente se pegando. E, assim, gente, será que ela é sonsa? Será que ela é songomonga?
0: E no último capítulo, ela chega. Chega ver o moleque na sessão de BL e fala: Ué, ele lê BL. Cara, você escreveu um BL pra ele, porra? Sim, aí no final das contas ele vai lá, né,
2: pra sacobertar, ele vai lá dar o BL pra ela.
1: Ah, ele gosta de mim, ele lembrou que eu leio o BL. Na moral, essa garota quando crescer, ela vai virar historiador Simplesmente pra ela chegar, pra ver, tipo, a, a, aqueles reis antigos Que, tipo, transavam com um milhão de homens E falar, ah não, eles eram apenas bons amigos Eles eram colegas de quarto Vou dar
2: um exemplo melhor Quando essa garota crescer, ela vai virar aquela guria da minha experiência lésbica com a solidão E é isso Mas ela não vai escrever a minha experiência lésbica com a solidão Ela vai escrever minha quase experiência com um homossexual E é esse que vai ser o mangá dela
0: é, esse nome é bom, inclusive. É muito bom. É, pô. Tá, do, tá dando ideias de graça.
2: <risos> Enfim. Mas alguém tem mais algo a acrescentar?
0: Não, eu tô... Bem de boa. Na verdade, eu tô, eu tô surpreso porque eu, eu acho que rendeu pra caralho. Assim, a gente foi pra lugares bons, assim. Foi uma, uma saudável discussão. Sim. Rendeu mais do que Broly. <risos> é, rendeu é, é, mais do que Broly. Caralho, Broly é foda. Cara, esse filme é muito ruim mesmo, né? Puta que pariu. Enfim, quantos amores platônicos vocês dão pra gambarei e Moto gambarei? Inclusive, eu vou começar. Eu dou sete. Eu acho que foi engraçado, foi divertido, me fez pensar muito, me identifiquei e realmente não esperava. A minha segunda melhor experiência com BL, talvez porque o meu BL favorito talvez seja o Anny no Hanashi Inclusive fica a recomendação É um belo Sobre um, um menino Que descobre que o irmão Mais velho dele é gay E tal E ele vai Como é que eu vou dizer Lidando com
2: isso, E santageia o irmão Eu faria isso com o meu irmão Se eu descobrisse Que ele é gay <risos>
0: Meu Deus. Ai, Fábio. Não, uma história bonita, Fábio. Uma história bonita. Eu já fiz eu já fiz isso. Nessa história, o protagonista não é o Fábio, graças a Deus. E ele vai aprendendo a lidar com esse sentimento e aceitar a sexualidade do irmão. E aí tem todo um trabalho ali também da família, da mãe, lidando com isso e tal. É, é bem legal. Um manga bem maneiro. Enfim, sete pra Nakamura. Sete amores platônicos. Fábio, dê sua nota.
2: Meio que a minha nota é uma média, porque pra mim o primeiro volume é um oito e o segundo é um seis. É, então ficou um 7 também, eu acho que no geral...
0: Ou seja, foi horrível?
2: Não, não foi horrível. O 7 é uma nota mediana, é uma coisa ok. Eu acho que, genuinamente, o primeiro volume é muito bom, compensa demais. Ao, ao mesmo passo que eu acho que o brilho, assim, vai ter tirado da gente quando a gente lê o segundo volume. Já justifiquei aqui os motivos de eu não gostar muito do segundo volume, mas eu acho que é realmente um, um BL que vale a pena, eu acho que... Dentre os BLs que as, que as pessoas aí da internet podem te sugerir, se alguém falasse, assim, ah, ele é Nakamura, é divertidinho, engraçadinho, leia. Você não vai se deparar aqui com as aberrações que as pessoas vivem, que gostam de Yaoi, que vai ter nesses mangás por aí. Então fica aí.
1: Ganhou o seu BLs aprovados do CDM Cast.
2: Exatamente. É Safe Space. É um espaço seguro para leitura o SBL. Você pode ler sem sair com 10 gatilhos ativados e uma sessão já garantida com essa terapeuta.
1: Eu também vou dar 7. Eu acho que. Assim, é o tipo de leitura que eu acharia num mangá hétero. Que eu gostaria de achar mais com matemáticas LGBT, sabe? Tipo, eu queria achar mais comédias românticas divertidinhas. Que eu vejo muito acontecendo em anime hétero vindo pra BL. Não necessariamente BL, né? É só um mangá com pessoas LGBT mesmo. Pode ser qualquer demografia, gênero que, for. Me um bocado o humor da Romico. Eu gosto muito disso. Enfim, é divertidinho, sabe? É o tipo de coisa que eu gosto de ver obras de LGBT em obras de gênero, sabe? Que não é só. Isso daqui é uma história sobre viado, né? Aqui é sobre viado, mas é uma comédia, né? É uma comédia em cima disso. Então, é legal. Tá divertidinho. Eu espero que o terceiro volume volte a ser tão bom quanto o primeiro, que o segundo achei é meio chatinho. Aí ri, mas não tanto quanto o primeiro.
0: Não, o então, como você pode ver, o CDM Cash hoje patrocinando o Vasco. Nós somos a 777 Partners. E quem entendeu essa piada? Ninguém. O que não? Redes sociais. Redes sociais. podcast.cdm@gmail.com, Se você quiser mandar a sua opinião bem elaborada, um texto maravilhoso para a gente ler e te responder com muito carinho. Ou não. Tem o nosso Twitter. Arroba CD, é, ou não. <risos> arroba CDMCast. O nosso Instagram. CDM.Cast. Tem o nosso TikTok. Arroba CDMCast. O nosso YouTube. Procura lá, conversa de mangá. CDMCast. E daqui 15 dias Nós voltamos aí com Alguma coisa pra vocês, tá bom? Um abraço
2: Tchau Tchau, gente, gambare!
1: Este podcast foi editado Por André de Carvalho